0: Hola qué tal gente, bienvenidos a un nuevo episodio, el número 5 para ser específico, de estas anécdotas de una cantante anónima donde te voy a estar contando ese momento o ese tiempo que estuve tocando puertas buscando oportunidades, ahí vamos Y bueno, dando continuidad a estos episodios, contándoles a ustedes estas anécdotas, en esta ocasión les voy a contar cómo fue que empecé yo a buscar mis oportunidades, cómo fue que empecé a tocar estas puertas eh, para hacer lo que realmente yo quería hacer, ¿no? Empezaré por contarles que en la primera oportunidad o la primera puerta que toqué fue a través de un anuncio clasificado en un periódico local de la ciudad donde vivía en ese entonces, que era Monaga, eh, Maturín, Estado Monagas, eh, y allí había un anuncio donde estaban solicitando cantantes para un grupo de merengue, específicamente femenina. Okay. Hice la llamada correspondiente, me dieron la dirección, fui al lugar, hice la audición, canté un tema creo que de Olga Tañón, pero pues esta persona estaba más interesada en mi aspecto físico que en mi afinación o en cualquier otro detalle de lo que yo considere. Una persona tiene que estar atento, pues la imagen es importante, pero también es importante saber si esta persona tiene eh, conocimientos previos o una experiencia previa, y ahí no hubo esa, esa pregunta, pues. Bueno, posteriormente, después de haber hecho la audición, esta persona... Empezó a tener un comportamiento no muy, no muy digámoslo de esta manera, no muy acorde a lo que se supone que debería de ser una persona que tiene un grupo de merengue, que esté interesado en tener éxito con su grupo de merengue. Pues. Y pues nos faltaron las invitaciones a que tenemos que salir a promover el grupo y yo no estaba dispuesta a salir a ningún lado a promover nada porque no había nada que promover no había ensayos, no había visto yo más músicos, entonces uno no es tan tonto como lo parece. Así que esa puerta la cerramos. Seguimos pues eh, a la segunda puerta. Esta vez el contacto lo hice a través de un amigo que mmm, trabajaba en un casino y conocía a una persona que vamos a llamarlo de esta manera, era un agente era un agente que tenía su propio grupo y conocía a varios cantantes a los que les hacían los contactos en los distintos sitios donde pues había música en vivo, más específicamente en casinos que en ese tiempo habían muchos o por lo menos lo suficientes pues para que la gente se entretuviera. Voy a la cita con el señor en un sitio concurrido, en uno de los casinos concurridos de la ciudad y pues... No se mostró muy interesado eh, Me comentó todo su currículo Este señor tienen que estar pendiente de esto Porque a este lo voy a mencionar más adelante A la gente Lo voy a mencionar más adelante en próximos episodios Porque se van a dar cuenta de las cosas que pasan en este ambiente Y pues, ok Me mostró prácticamente, me comentó todo su trabajo Y me pareció más confiable lo que ocurrió es que yo a él no le parecí muy atractiva, sobre todo las cosas por el hecho de no tener experiencia en este ambiente musical. Eso fue como que lo que lo desencantó de una vez. Bueno, eh, me convocó a uno que otro ensayo, ensayos que siempre se postergaban porque había una falla eléctrica o había una falla técnica. Así que eh, en el transcurrir del tiempo, en vista de que ya no me habían llamado más, o este señor no me llamaba más, decidí buscar otra oportunidad en otro lugar. Así es como llego a, eh, a conocer a estas personas y sí las voy a nombrar porque de verdad merecen tener su, su reconocimiento de alguna manera. Estos eran dúo, escala musical, era una pareja, un matrimonio con una calidad maravillosa en, en sus interpretaciones y en sus presentaciones y pues me hago eh, me, me contacto más que todo con el señor Ivano de Bilbao que era director vocalista y de todo en, en su grupo no y pues lo fastidiaba cada momento, cada vez que lo veía yo trabajaba entonces en un, en, en un casino donde él se presentaba era seguridad protocolar de ese casino yo allí y al fin, después de tanto yo estar detrás de, detrás de él y rogarle, pues me da la oportunidad, señores, ustedes no han de creer lo que me ha pasado en esa, en esa oportunidad, ahí la que echó a perder todo fui yo y les voy a explicar por qué resulta que él me dice, sí, está bien, este fin de semana, prepárate, eh, yo voy a estar aquí arriba, mi esposa va a estar en el restaurante allá abajo, porque el restaurante quedaba en la parte de abajo del casino donde yo trabajaba, y pues, anda, te presentas ahí, y digo, ok, todo muy bien, yo estaba muy emocionada, muy ilusionada, ay, ¿qué vas a cantar? No, voy a cantar un bolero, yo estaba, según yo, iba a cantar un bolero, señores... Yo entro por esa puerta del restaurante y encuentro, encuentro a Adriana, que era su esposa, tocando maracas, bailando y cantando salsa de una manera tan espectacular que yo me sentí chiquitita, diminuta, insignificante. Yo me sentí mal porque yo decía... Yo no soy capaz de hacer eso que está haciendo ella. Claro, en mi mente yo no estoy pensando que yo no tengo esa experiencia y obviamente no iba a poder tener la misma calidad de, de presentación de ella. Así pues que yo igual llego, me siento, y espero que nos reunamos todos. Y pues llega el señor Iván, me anuncia. Sí, señores, esta noche tenemos una amiga que va a estar cantando con nosotros y yo... Y así yo entré en pánico, en terror. Se me congelaron las piernas, los brazos, todo. Yo en pánico total, pánico total. Una cosa impresionante que ustedes no tienen idea de cómo yo me sentí. Ah, bueno, cuando nos reunimos todos en la mesa, les explico: miren, yo tengo terror, pánico, no puedo. Ellos no se molestaron conmigo más bien me pidieron relájate, tranquila, esto no es nada del otro mundo, todo va a salir bien, pero es que no hubo nada, no hubo mundo ni remedio que me que me quitiera a mí el valor de hacerlo a pesar de que tenía todas las ganas, pero es que ver a esa mujer, ese mujerón, y verme yo, yo digo, no, yo lo que les dije fue, les voy a dañar el show, esta gente está pagando por, por verlos a ustedes, porque ustedes los animen y va a venir yo, que no sé nada, a presentarme, no sé, me siento mal haciendo esto. Bueno, no les voy a contar más del asunto en ese sentido, perdí mi oportunidad, eso ya no yo creo que es notorio, el señor Iván se molestó conmigo, pero no se molestó de, mal, de una manera como que se pusiera violento o algo por el estilo, sino que cada vez que iba al casino a trabajar, a cantar, obviamente... Me decía, no me hables, pero era demasiado chistoso porque parecía un niñito como cuando se molesta con su amiguito, no me hables. Y me estuvo así por algún tiempo hasta que después se sentó conmigo y me habló, mira niña, esto es así, eh, entiende que siempre vas a, a tener que dar un primer paso, no podías pensar que de buenas a primeras ibas a llegar allí y tratar de compararte con alguien cuando tú no tienes la experiencia. Total que él fue muy amable, Adriana fue también sumamente amable, pero señores, cómo les explico, me quedó la experiencia, me quedó la experiencia y ahora vamos con las reflexiones finales de este asunto. Y a ver, después de todas esas experiencias vividas que les acabo de comentar, esas fueron mis tres primeras puertas, ¿no crean ustedes que en ocho años es lo único que, son las únicas, los únicos lugares a donde he ido a tocar puertas? Después de eso vinieron otros detalles más, pero como esto es por episodio, no les puedo contar en uno solo todo lo que he pasado, pero esto es largo, señores. Ahora es cuando vienen anécdotas. Pero en esta reflexión lo que les puedo contar, lo que aprendí de toda esta situación es, número uno... Cuando te vas a ir a presentar a una audición, tienes que primero averiguar quién es el dueño de esa fulana banda. Y si es que existe, porque si no existe y es algo que está comenzando, entonces tienes que investigar, averiguar, cerciorarte de quién es el que está detrás de, esa, de ese inicio, de ese nuevo producto, de esa nueva banda, de ese nuevo grupo. Para saber, tú sabes dónde te estás metiendo, pues, porque si no, eh, puedes ser víctima de, de un loco psicópata. Bueno, en el caso mío no fue así, pero definitivamente al sol de hoy ese grupo de merengue nunca existió y yo al final nunca me enteré de quién en realidad era ese, ese sujeto. Afortunadamente solo lo vi una vez y ya después de ahí de la audición no lo vi más y solo... Me contactaba por teléfono hasta que le dije realmente que no estaba interesada en continuar en eso, en ese supuesto grupo inexistente. Número dos, hay que cuidar lo que uno proyecta, ¿ok? Porque de pronto si este, este agente hubiese visto a mí un poco más de seguridad, hubiese visto más, eh, como una mayor intención mía, Probablemente me hubiese prestado atención Probablemente me hubiese permitido ensayar O me hubiese preparado en algo Pero definitivamente no le parecí De todas maneras hoy por hoy no me arrepiento Porque si les cuento, este señor luego no tuvo el éxito esperado con su proyecto Sí, obviamente que tenía una, una reputación en el ambiente Pero... Hubo mucha más gente más preparada y, ma y con mayores conocimientos que pues se lo llevaron por los cachos, como decimos nosotros aquí en Venezuela. Y la tercera reflexión es, cuando tengas una oportunidad, por favor, no la desaproveches. En este caso, este, los amigos de Duo Escala Musical fueron sumamente eh, delicados conmigo Fueron amables conmigo Y lo que me dieron a entender es eso O sea, si tienes una oportunidad Lánzate con miedo Así se arrastrando Pero usted va y se para y, y ya vas a ver que En la primera parte de la canción Puede ser que se te olvide Ahí va a haber alguien que te va a estar apoyando Pero el punto es Ir y enfrentar el miedo Ese es el punto principal Entonces Hoy por hoy, Duo Escala Musical está disuelto por razones que desconozco, pero sí luego estuvieron bastante tiempo, de, o sea, después que yo hice, o perdí esa oportunidad, sí estuvieron por largo tiempo trabajando, tuvieron mucho éxito, eran muy populares en el ambiente musical ahí en Maturín, pero bueno, lo último que supe fue que se disolvió, se disolvió el grupo pero muy agradecida porque fueron las personas que como que mayor orientación me dieron y más ánimo me dieron. O sea, no me dijeron, no, no vas a tener éxito porque perdiste la oportunidad. No, 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 prepárate, estudia, eh, entiende que esto no es fácil, es un, un ambiente bastante reñido y ya después entendí por qué me lo dijeron y eso se los voy a explicar después, después, después. <risa> No puedo despedir este podcast sin, o este episodio, discúlpenme, no puedo despedir este episodio sin darle las gracias a Elaine Duarte, la pueden seguir en Instagram, ella es Coach Elifit, Coach Elifit, donde les estará dando... Eh, todas las orientaciones necesarias para llevar una vida saludable. Estoy súper agradecida con ella porque todo lo que escuchó en el podcast, todo lo que escuchó en el episodio, me lo iba comentando a medida que iba escuchando. Esto fue por Instagram a través de mensaje directo y no saben cómo me llenó de motivación para seguir adelante. También quiero agradecer a este, a toda la gente. Hoy voy a nada más a dedicarle un agradecimiento a ella, pero hay mucha más gente a la quien quiero dedicarle un agradecimiento, un espacio a mi amigo Wilfredo Vázquez también. Muchísimas gracias porque también se tomó. El tiempo de meterse en anchor.fm y escuchar completo el episodio, a pesar de que él es casi como que casi que parte del equipo de producción, porque yo le estoy comentando todo lo que quiero hacer y él me va dando su, sus ideas. Me dice: haz el guión, haz esto, copia las ideas para que no se te olviden. Y hace, o sea, ha tenido demasiada paciencia. También a mi amiga Fergie Marrero este, la pueden seguir a través de bohemia floral moda y también mundo de mundodetarjetas.p ella está en Perú, cualquier cosita que tenga que ver con emprendimiento ustedes agarran su cuenta de Instagram y la contactan allí y ella con todo gusto porque así como me, me ha orientado a mí estoy segura que es capaz de orientar a cualquier otra persona que tenga las ganas y el ánimo de tener un emprendimiento y a ver a ver ¿a quién más Hay otra personita por ahí Pero ya van a ver más adelante Porque hay una colaboración por ahí pendiente Entonces no les voy a dar mayores detalles Hasta que esté concretado esa colaboración Señores, muchísimas gracias por escucharme Muchísimas gracias por alentarme Me pueden seguir en mi cuenta de Instagram Marcia Piso Music eh, Así como lo, como lo escuchan Marcia con C Piso Musics y también me pueden seguir así con ese mismo nombre en Twitter, eh, también me pueden empezar a ver en TikTok, estoy empezando en TikTok, estoy haciendo, tengo muchas ideas con TikTok, ya, voy a, ya van a ir viendo, ahora mismo por unas afecciones de salud todavía no me he podido lanzar de, de cabeza allí, pero ya, ya por ahí voy a, tengo unas cosas pensadas. Así que muchísimas gracias, gracias por estar allí, los estoy escuchando. También quiero saber, antes de despedirme, quiero saber eh, cada cuánto tiempo o con qué frecuencia quieren ustedes episodios nuevos, si quieren dos veces a la semana, o una vez a la semana, o todos los días, o de lunes a viernes, o solamente sábado y domingo, no sé, ustedes me van diciendo y yo estoy abierta a escuchar todas sus sugerencias, todo lo que me quieran decir por ahora, muchas gracias y nos estamos escuchando en el próximo episodio de estas anécdotas de una cantante anónima. Ay, disculpen, también quiero saludar a César y Lupita que también están en Anchor y, la, y pueden escuchar su podcast, que es Ya se murió Benjamín. Ahora sí, nos escuchamos en el próximo episodio.